0: Bonjour, c'est Bérine de Basiologie. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Raphaël Tullier, maître de conférences universitaire et professeur hospitalier à l'université et l'hôpital de Poitiers. Alors, si tu n'as pas écouté la partie 1, je t'invite fortement à aller l'écouter avant d'écouter cette partie 2, car c'est vraiment la suite en continu de ma conversation avec Raphaël Tullier. J'ai malheureusement dû couper l'épisode en deux parties suite à un souci technique. Je t'invite donc à aller écouter dans un premier temps la partie 1 de notre conversation, puis de revenir ensuite sur cet épisode afin de poursuivre notre conversation avec Raphaël. Sur la partie 2, et je vous souhaite une bonne écoute. Et, euh, et en termes, donc là, tu en ce moment, euh, bah en ce moment, donc depuis que tu as ce poste, mmh. tu as euh, donc ces casquettes là où tu es en même temps au service de biochimie et en même temps tu as tes recherches. Ouais. Et sont, à la fac. Et à la fac et aussi, effectivement, fac. où tu as ces enseignements. Donc, quelles sont justement toutes tes missions Qu'est-ce que tu fais globalement euh, alors, euh, de, de tes journées quoi.
1: Alors, de mes journées, alors la majorité de mes journées se passe en biochimie. Mais pas forcément la majorité de mon temps en biochimie est utilisé pour la routine. Il mmh. faut diviser le, le temps en euh, faire en sorte que les analyses fonctionnent. Donc là, c'est une certaine veille sur mmh. le bon fonctionnement des machines, la mise à jour des procédures, etc. C'est très, très procédurier l'hôpital, ce qui est normal, mmh. parce qu'on veut être sûr que le résultat qu'on va rendre est le bon. Mmh. Donc, il y a tout un tas de procédures à suivre, il faut les mettre à jour. Et après, aller chercher des sous pour avoir de, des machines plus performantes, ce genre de choses. Donc, faire fructifier euh, l'activité hospitalière. Euh, pendant le même temps, j'essaie de faire fructifier l'activité de recherche, donc la recherche en biochimie euh, c'est similaire à ce que je faisais ici enfin c'est le, le, le coup d'après si, mm -hmm. si tu veux euh, quand j'étais ingénieur de recherche c'était l'ischémie réperfusion en transplantation donc comment mieux conserver les organes mm -hmm. à transplanter euh, sur la fin c'était comment savoir la qualité d'un organe ouais. donc là ça veut dire chercher des signaux biologiques pour déterminer cette qualité et donc, la, la continuation de tout ça à l'heure actuelle en biochimie, c'est chercher des nouveaux signaux biologiques. Donc, ce sont mm -hmm. des, euh, des techniques qu'on dit euh, « omics », c'est-à-dire des techniques à haut débit, grosso modo. On peut extraire des milliers de signaux mm -hmm. à partir d'une un, source. Là, en l'occurrence, c'est des liquides biologiques, du plasma, du mm -hmm. sang, des urines, ce que tu veux. Et parmi ces signaux, après, l'art, c'est de trier lequel est le bon pour la mission qu'on s'est fixée. Donc, moi, c'était basé au début sur la transplantation. Mmh. Là, j'essaye d'ouvrir ça à tous mes collègues cliniciens. En fait, le but de la manœuvre, c'est en tant que biochimiste, mmh. c'est de connaître les attentes du clinicien ou aller les chercher. Dire, voilà, bon, vous êtes spécialiste de telle pathologie, telle pathologie, telle pathologie. Comment est-ce qu'un signal biologique pourrait vous aider S'il y a moyen, ben, dans ce cas-là, on monte un projet de recherche pour faire en sorte de le trouver. Okay. Donc, ça, c'est la casquette recherche. Okay. Et la dernière casquette, c'est enseignement à la fac. Ce qui se divise par, euh, d'un côté, euh, des heures d'enseignement tout court, hein, la fac de médecine, il faut qu'ils apprennent des choses, ces petites têtes blondes. Euh, L'encadrement sur d'autres programmes, et là, on est en train de développer des nouveaux programmes d'enseignement, mmh. tout un tas de choses.
0: Ok, et euh, du coup, en parallèle aussi, tu es euh, habilité à diriger euh, les de la recherche. Donc exact. ça, qu'est-ce que ça veut dire un peu plus précisément
1: Alors, être habilité à diriger les recherches, ça veut dire qu'on peut encadrer des doctorants. Euh, en, les encadrer directement. C'est-à-dire qu'en en fait, au début de sa carrière, on peut encadrer des doctorants sous la tutelle d'un autre encadrant qui, lui, va avoir le droit de le faire, ouais. jusqu'à ce qu'on puisse prétendre au titre, euh, enfin, au diplôme d'HDR, habilité à diriger les recherches. Ouais. Et on fait grosso modo l'équivalent d'une nouvelle thèse. Hein, enfin, mm -hmm. on fait nos travaux, qu'est-ce qu'on a ouais. fait avant, qu'est-ce qu'on aimerait faire après. On le donne à un jury, et le, le jury dit « Ouais, bon, ça va, c'est suffisamment bon, tu peux commencer à encadrer les docteurs.
2: OK
0: ça c'est avoir un, Donc, un gros dossier à fournir euh... Ouais, c'est ça, un gros Donc, dossier de recherche. pas un concours, quoi
1: bah, pas... euh, Non, c'est pas ouais. l'équivalent d'un concours, c'est comme une thèse, mmh. en fait. Donc c'est pas un nombre de places déterminées. Ouais. C'est euh, tes pairs qui, eux, ont l'HDR, vont juger si, oui ou non, t'es capable de faire partie du club.
0: Ok. Donc, euh, ça, tu as passé euh, ça donc il y a quelques années. En
1: 2015.
0: Et du coup, depuis, tu. Euh... enfin non, 2014, mais...
1: enfin bref. <rire> euh, début des 2010, quoi. Il y a
0: presque 10 ans. C'est ça. Et, euh, et donc, toi, tu, euh, tu es aussi encadrant, enfin, tu es aussi directeur de thèse. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais revenir aussi là-dessus Pour toi, déjà, qu'est-ce fait qu'est-ce qu qu'un bon directeur de thèse
1: euh, Un bon chasseur, un mauvais chasseur. Tu peut-être un peu vieille, un peu jeune pour connaître la blague.
0: <rire> C <'est d> <rire> <rire> Alors, peut-être pas ceux qui nous écoutent, je sais pas. Bon,
1: bah après, il fallait sur internet et faites le tour, vous verrez, c'est un vieux sketch. Bon, toujours est-il que qu'est-ce que c'est qu'un bon encadrant de thèse Alors, à mon sens, mais c'est tout à fait personnel, c'est quelqu'un qui a compris le but de, euh, de faire faire une thèse à quelqu'un. Mmh. En fait, on a un but personnel qui est de faire fructifier notre recherche. Mmh. Donc, on a une nouvelle paire de mains pour faire les expériences, pour faire les analyses, pour faire la mmh. biblio aussi, parce qu'avec toutes les tâches que je vous ai décrites, il n'y a pas des masses de temps pour faire la biblio à fond, on en fait. Ouais. Hein. Mais c'est bien d'avoir quelqu'un d'autre pour la ouais. faire. Et aussi pour avoir un autre regard sur cette bibliographie. Un regard, ouais. en l'occurrence, naïf, parce que on a entre les mains quelqu'un qui a fini un parcours universitaire relativement mmh. classique, qui a fait un poil de recherche peut-être en M2. Mais quelques c'est quoi, quelques mois. Quoi, pas voilà, c'est mmh. quelques mois d'une part, c'est très encadré d'autre part. Mmh. Là, en fait, notre job... Donc, nous, le bénéfice, c'est de faire avancer notre recherche. Par contre, notre investissement, nous, en tant qu'encadrant, c'est mm -hmm. de faire un nouveau chercheur. Okay. Et donc, je parlais de cette boîte à outils au départ. Mm. C'est d'apprendre, de donner les outils, de permettre à l'étudiant de s'approprier des outils d'un scientifique. Mm -hmm. Donc, c'est la méthode
2: scientifique,
1: ouais. c'est la rigueur, c'est la patience, <rire> c'est la, résista la, la, la résistance à la frustration. Mm. Euh, c'est aussi la simplification parce que les gens ont tendance à toujours vouloir chercher, 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 mm. chercher. Un jour, il faut savoir dire stop et il faut résumer. Résumer, ouais, ouais. voilà. Il y et donc,
0: c'est comme C'est trois ans en France, en tout cas. Bah, donc, même faut... si c'était cinq ans, c'est pareil. Oui. Enfin, en mm. fait,
1: c'est effectivement il y a peu de temps.
2: Mm.
1: Il y a une deadline, il faut rendre quelque chose. Deadline qu'on peut retrouver en postdoc quand il faut rendre un article, mm. par exemple. Mm. C'est juste qu'une thèse c'est plus gros, mais c'est la même idée. C'est on a fait un design expérimental qui a du sens. Donc déjà, mmh. apprendre à la personne pourquoi est-ce que ce design expérimental a du sens. Ce qui n'est pas forcément... c'est pas anodin mmh. à incorporer. Et ensuite, en fonction des résultats des expériences, bah déjà, il y a le côté frustration quand ça marche pas. Souvent, ça mmh. ne marche pas. En fait, ça passe plus de temps à ne pas fonctionner <rire> qu'autre chose. Euh, le fait d'être pas mmh. trop enthousiaste quand ça marche, de synthétiser, analyser, faire des conclusions, faire pas trop de conclusions...
2: Mmh
1: rester raisonnable dans ses conclusions. Donc tout ça, ça c'est le job d'un encadrant. C'est ouais. faire en sorte de donner ses réflexes à euh, quelqu'un de généralement beaucoup plus jeune que soi mm
2: -hmm.
1: pour que, justement, quand ils vont être livrés à eux-mêmes dans les post-docs, ils vont retranscrire ces mêmes euh, réflexes. Okay. Donc ça, c'est ouais. ça. Un train d'encadrant c'est savoir que le but, ce n'est pas forcément juste de faire des papiers et faire avancer sa recherche, c'est de faire un nouveau scientifique.
0: Donc, ce que je trouve intéressant, dans le... parce que là, on parlait, donc moi, je t'ai posé la question en tant que directeur de thèse, et mmh. toi, tu as tout de suite dévié en tant qu'encadrant. Ouais. Effectivement, c'est important aussi de souligner le fait que, bah, en fait, c'est encadrer un étudiant, même oui. si on est encore au travail, on encadre une personne qui est, euh, qui est étudiante. Donc, est... Bah, en fait, la... il y a aussi une part euh, pédagogique.
1: <rire> bah, c'est ça. Mmh. La, la, la différence, en fait, entre directeur de thèse et encadrant de thèse, c'est qu'effectivement, euh, on peut encadrer des mmh. thésards sans forcément être son directeur, mais c'est le directeur oui. qui a la responsabilité du résultat. Mmh. Donc, on peut demander okay. de l'aide mmh. technique, par exemple. Quelqu'un peut faire un encadrement technique sur telle ou telle méthode, parce oui. que nous, on n'a pas forcément l'expertise. Ou euh, on peut faire participer d'autres personnes donc qui encadrent mmh. aux réunions de, de brainstorming pour faire avancer la thèse. Mais le directeur, lui, il a la responsabilité pour que ça marche.
0: Mmh, okay.
1: Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Et surtout, c'est lui qui va trancher. C'est un peu comme un chef d'équipe ou quelque chose comme ça, en fait. Nous-mêmes, ça nous entraîne à devenir futur chef d'équipe ou futur chef de mmh. groupe. Parce que bah, euh, la responsabilité du projet, c'est à nous qu'elle incombe. Donc, mmh. si ça ne marche pas, c'est à nous de dire non, là, on n'y va pas. Malgré que tout le monde dit non, mais si on essaye encore un peu, machin, achète-moi cet anticorps, euh, ouais. ça va le faire et tout. Tu dis non.
0: Ok, c'est toi ah, qui a pu faire ça.
1: Ouais. C'est voilà. Le Donc, dernier mot, quoi. Le dernier mot, mais il y a le poids de la responsabilité qui va ouais. avec. Donc voilà, il y a toujours, euh, comme disait Spiderman, euh, great responsibility, great machin, bref, aller <rire> se trouver la côte tout seul. Toujours hein. <rire> est-il que euh, voilà, le directeur, c'est celui qui a la responsabilité. Mais le mm. job est relativement le même. Mais voilà, peut-être que c'est, euh, comme <rire> je disais en termes de mission de faire un chercheur, mm c'est lui qui doit penser à ce que ça soit ça les encadrants classiques eux ils veulent faire avancer leur projet de recherche ouais. c'est normal mmh. parce qu'ils veulent des publications derrière le directeur doit aussi se dire là j'ai un doctorant il va falloir que j'en fasse un chercheur
0: ok ok non c'est hyper euh, intéressant d'avoir enfin, aussi ma nuances. vision à moi hein. oui, oui non, bien sûr là effectivement on est sur un témoignage et euh, on est sur comme je dit hein, c'était selon toi exactement effectivement et du coup comment ça se passe aussi par exemple la gestion d'un projet alors que ce soit un projet de thèse ou un projet à plus grande échelle euh, comment tu arrives à te dire bah tiens là euh, je vais étudier ça je vais faire la demande de financement pour ce projet là enfin comment ça se passe un peu tout ce cheminement euh,
1: alors on se pose une question, en fait, c'est le cheminement de la démarche scientifique, tout simplement. Bon, simplement, il faut le dire vite, mais bref. Le, la démarche scientifique, c'est un cercle qui, va, qui, qui part d'une observation, on regarde le monde,
2: mm
1: -hmm. on se dit, euh, tiens, je pourrais expliquer ce que je vois avec telle hypothèse ou telle explication, ouais. donc on, on formule une hypothèse de travail. Cette hypothèse, on va la tester, donc pour ça, on va faire un schéma expérimental. Donc, l'art est de savoir quelle expérience va vraiment... Prouver que mon hypothèse n'est pas fausse, mmh. là encore, là, on ne prouve pas une hypothèse, on prouve qu'elle n'est pas fausse. Donc son inverse est faux. Mmh. Si un jour, pour celles et ceux qui, qui nous écoutent, ils s'intéressent à la petite valeur de P à la fin de la significativité, machin, chose, on parle toujours de H0H1, mmh. hypothèse 0, hypothèse 1, l'hypothèse que nous, on a formulée, c'est toujours l'hypothèse... 1, et quand vous regardez mmh. votre logiciel de stats, il va vous dire que euh, l'hypothèse H0 n'est pas prouvée. Il ne va pas vraiment s'intéresser à l'hypothèse mmh. 1. Donc en fait, la valeur de P, le 0,05, c'est la probabilité que l'hypothèse 0 soit vraie. Okay. Et donc, elle, est, ouais. elle, est, elle, est, elle ne serait vraie qu'à moins de 5%. Donc, c'est fort probable qu'elle soit fausse. Mmh. Donc autrement dit, H1 est vérifiée. C'est-à-dire que le, si vous avez... Tort, il n'y a que 5% de chances que vous ayez tort. Vous ayez tort. Mm. Donc vous avez sans doute raison. Mais on garde toujours le sens. Il y a toujours doute. une nuance. Il y a toujours mm. un doute parce que mm. d'autres faits pourraient venir mm. repar mm. faire remettre en question notre hypothèse et donc peut-être prouver H0. Okay. Donc effectivement, on formule cette hypothèse. On va formuler le plan expérimental qui va nous permettre mm. de montrer que cette hypothèse n'est pas fausse et que surtout l'inverse est faux, ou en tout cas très très très, très peu probable. Euh, des, ce schéma expérimental va produire des résultats, donc des observations. Mmh. Et on repart à la case observation, en fait. Parce qu'à partir de cette observation, on va les, les interpréter, mmh. formuler des conclusions. Et généralement, ça va ouvrir des nouvelles pistes. Donc okay. moi, en l'occurrence, d'un côté personnel, vu que je m'intéresse à des, des nouveaux signaux biologiques pour répondre à des attentes de cliniciens, Mmh. La question que je pose à chaque fois, c'est voilà, vous étudiez ça. Enfin, non, c'est même pas le, le clinicien n'étudie pas. Le clinicien est en face ouais. d'une maladie et essaye d'aider la personne qui en souffre.
0: Il a une problématique et, et puis lui, euh, c'est ouais. très
1: concret. Mmh. C'est pas le développement de l'appareil euh, mal, c'est euh, cette personne-là elle souffre. Qu'est-ce que je peux ouais. faire pour l'aider et euh, donc moi en tant que biochimiste, je leur dis voilà. À l'heure mm -hmm. actuelle, vous avez tel ou tel ou tel signaux parce que vos pères ont déterminé que ça ouais. pouvait être important. Est-ce est que, que vous as avez fait la
0: bibli... donc ça c'est de la bibliographie aussi ben, C'est de la bibliographie ou c'est son expérience à lui, il faut okay. aussi
1: se baser. Lui il connaît mm -hmm. largement mieux sa maladie que moi en mm -hmm. tout cas de, de prime abord parce que lui il la vit au quotidien.
2: Okay.
1: Et donc lui il a été formé, c'est vraiment pas la même formation. Un médecin est formé à euh, aider quelqu'un qui est en souffrance. Mm -hmm alors qu'un scientifique est formé à observer le monde pour essayer de l'expliquer. Ouais. Ce n'est pas tout à fait le même but. Et donc, c'est pour ça que quand on fait de la recherche biomédicale, en tant que mm -hmm. chercheur, il faut se re, euh, re-changer ses priorités pour mettre le ouais. patient tout en haut. Ok. Donc, le but de la manœuvre, c'est le patient. On demande au cliniciens, voilà, est-ce que vous avez toutes les informations dont vous avez besoin mm -hmm. Vous avez besoin de plus Généralement, ils ont toujours besoin de plus. C'est normal, c'est très ouais. compliqué ce qu'ils font et plus ils regardent et plus ils se rendent compte que la maladie dans laquelle ils avaient rangé tout le monde n'est pas forcément une maladie mais peut-être plusieurs okay. bref mmh. le niveau de complexité veut qu'ils ont besoin d'autant d'informations qu'ils peuvent mmh. avoir et moi je leur dis voilà on va essayer de faire en sorte de trouver plus d'informations pour vous ouais. et c'est là que tu montes ton projet de recherche ok avec donc des outils d'exploration. Pour moi, c'est l'exploration des signes biologiques. Okay. Et ensuite, c'est déterminer, sachant est-ce que ces signes biologiques sont pertinents ou pas. Donc là, c'est toute l'analyse, etc.
0: Et donc là, une fois que donc là, on va arrive, tu arrives, tu viens d'avoir l'idée, tu te dis, ouais. moi, voilà, on, on va partir sur cette voie-là. Euh, tu as fait des réunions aussi pour décider mmh. comment, pour construire. Tu construis le projet, euh, mais il faut de l'argent pour le Exactement. projet. Donc là, après, tu commences à faire les, les demandes de financement. Ensuite, ouais. comment ça se déroule
1: Alors, bah, tu identifies les possibles sources de financement. Euh, toute euh, discipline a une, ce qu'on appelle une société savante. Donc, ouais. les gens de cette discipline qui se sont réunis, qui payent des... Euh... Qui déjà bah, payent un membership, enfin un abonnement, qui ont des sponsors, notamment des sociétés pharmaceutiques. Mmh. Et donc tous les ans, ces gens-là font des petites bourses de recherche, donc c'est à hauteur de 10-20 000 euros, mmh. quelquefois plus euh, pour les grosses sociétés ou les grosses maladies en l'occurrence. Euh, ou les grosses levées de fonds, par exemple le Téléthon euh, ouais. permet de, le, de lever beaucoup de fonds. Donc quand tu travailles dans cette, euh, dans cette affection, il y a des chances pour que mmh. tu puisses atteindre beaucoup de fonds. Donc identifies où est-ce que tu peux aller chercher de l'argent. Tu fais un projet de recherche qui grosso modo doit montrer que 1. tu maîtrises ton sujet. 2. Mmh. Euh, à partir de cette maîtrise du sujet, ton plan expérimental a du sens. Et trois, que mmh. les résultats des expériences de ce plan expérimental vont être vachement intéressants pour l'avancée de la recherche ou l'avancée de la ouais. compréhension de ce truc-là. Et une fois que tu fais ça, donc ça peut être deux pages, dix pages, vingt pages, selon mmh. là où tu vas chercher les ronds. Et selon la, la taille de la bourse, donc l'ambition que tu peux avoir, t'envoies ton projet et puis tu pries pour qu'il soient d'accord.
0: Voilà, donc ouais, mettons là, hop, ils ont été d'accord Bah, mettons qu'ils ont eu. été
1: d'accord, donc euh, ça dépend du processus. Quelquefois, c'est ouais. par exemple une lettre d'intention, ensuite c'est le gros dossier, euh, mais bref. Ok. Mettons que tu t'es la moitié de chance, la moitié d'expertise pour faire en sorte qu'on te donne une bourse de recherche, ouais. et là, bah, as un budget, un ouais. certain nombre d'années, et okay. il faut que t'apportes des résultats.
0: Ok, et c'est là où euh, ta fonction de ce budget, tu te dis, est-ce que j'ai assez pour faire une thèse, enfin, pour euh, prendre un étudiant en doctorat ou euh, en postdoc, Comment ça se passe aussi au niveau des financements des personnes Parce que là, tu finances ton projet euh, au niveau du matériel, au niveau mmh. technique. Mais il faut aussi financer une personne, un salaire.
1: Bon, en fait, cette, on en revient à cette enveloppe, en fait. Le mmh. financeur propose un certain budget max. Okay. Donc clairement, si le budget max est 15 000 euros, tu ne vas pas payer un étudiant, peut-être un master ouais. Euh, par contre, si ça va plus loin, bah, tu sais que dans ton budget, mmh. tu peux mettre un étudiant euh, pendant trois ans, ou tu peux mettre un postdoc mmh. ou tu peux... Alors, la région euh, Nouvelle-Aquitaine et sans doute les autres régions ont des trucs où ils ne financent que la moitié de la recherche. Mmh. Donc, grosso modo, tu dois avoir montré ta capacité à aller chercher des sous et les obtenir. Et euh, ensuite, tu vas à la région, tu leur dis « Regardez, j'ai la moitié d'une bourse, donnez-moi l'autre moitié de la bourse ». Et puis, ils te la donnent. Enfin, ils te la donnent, okay. c'était bon en tout cas. Oui. Et donc, c'est un processus en deux temps pour là avoir des étudiants. Mais généralement, tu le prévois avant. Donc, okay. c'est selon la taille de la bourse, selon la durée de ton projet ouais. et la, le, le réalisme aussi.
0: Et des besoins donc humains dont tu as besoin. Voilà. Si, si tu as besoin, de, bah, tu dis « Là, j'ai besoin d'un postdoc ou d'un doctorat ». C'est dans cette bourse-là, dans ta demande de bourse, où ouais. tu l'indiques, tu dis. Bah, c'est dès, ouais. dès le départ.
1: Dès le départ, tu identifies si tu as mmh. besoin de main, okay. si tu as la capacité d'accueillir un doctorant, parce que ce n'est pas rien non plus.
2: Ouais.
1: Là où le postdoc, bon, on en parlait au départ, le postdoc, normalement, il est déjà affûté. Tu le oui, lâches sur un truc, il va être capable mmh. de le faire largement tout seul. Et euh, tu sais que tu peux lui donner un an et demi, deux ans, et il va se démerder. Mmh. Le Tésar, c'est donc un minimum de trois ans. Euh, « Il faut que tu saches que ton projet de recherche va produire suffisamment de résultats pour faire une thèse, mmh. et donc être capable de faire des publications dans ces trois années, mmh. parce que le thésard va en avoir besoin pour pouvoir défendre sa thèse, euh, ce qui n'est pas vraiment facile non plus à obtenir euh, ». Mmh. Et donc voilà, ce n'est pas du tout le même objectif. Par contre, étant donné que ça fait partie de notre mission en tant que chercheurs, de former les petits ouais. jeunes à devenir des chercheurs, ça reste un objectif qui reste toujours quelque part dans notre tête.
0: Ok, c'est intéressant aussi de, voilà, de comprendre aussi le cheminement de tout un projet de recherche. Mmh. Si les gens bah, qui financent la recherche, bah, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent et justement ils participent à petite ou grande échelle à la recherche, qui comprennent aussi comment... Euh, bah, comment ça se passe, tu parlais tout mmh. à l'heure du Téléthon donc il y en a beaucoup qui donnent au Téléthon pour mmh. financer la recherche mais derrière ils ne savent pas euh, en fait, euh,
2: bah, ce
1: qui se passe, qui qu passe quoi. pourquoi oui,
0: euh... Euh, bah, que, bah, des fois quand les gens me demandent les post enfin là on se lance parce que je suis en plein dedans et que bah, comment euh, ça se finance quand je disais, bah, voilà, on attend des financements, on fait des demandes de financement, ils ne comprennent pas mais voilà, c'est pour montrer que quand on fait une demande de financement bah, ouais. ça paye nos salaires, en fait c'est pour ça que c'est
1: euh... des fondations ouais. donc, euh, par exemple, il euh, y a aussi la fondation Alzheimer dans laquelle je suis allé chercher de voilà ouais. la recherche dans le cancer, etc. En fait, il y a une, évidemment une relation euh, avec un, la gravité de, euh, de la maladie,
2: ouais.
1: deux, bah, le talent des gens qui s'intéressent à cette maladie pour faire des levées de fonds, mm. donc que ce soit des institutions, des sociétés savantes, etc., ou simplement des sponsors, parce que et là, on, sur le, le, le thème des sponsors, on en vient aux sociétés pharmaceutiques, les grandes mm. méchantes sociétés pharmaceutiques, sponsorisent mmh. des projets de recherche, ouais. mmh. donc font partie intégrante du processus parce qu'ils savent que euh, ils sponsorisent de la recherche académique, donc pas forcément quelque chose qui va leur appartenir. Euh, mmh. C'est pas de la R&D de chez eux. Ils peuvent ensuite euh, avoir des projets de recherche où ça va être de la R&D de mmh. chez eux. On parle, on parle par exemple de bourses cifre où là ils vont cofinancer un étudiant. Mmh. Et donc dans ce cas-là, les résultats de la recherche de l'étudiant vont appartenir à la société qui va le financer. Mmh. Et donc là, voilà, la, la thèse se passe dans des conditions qui sont propres à l'entreprise ouais. et au besoin de protéger sa propriété intellectuelle jusqu'à ce qu'elle puisse la faire fructifier. Mmh. Mais voilà, les industriels, les civils, les sociétés savantes, les États, on mmh. va chercher de l'argent à l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, qui, elle, est financée bah, sur nos impôts, tout simplement.
0: Mmh. Ok. Non, très très intéressant j'apprends aussi un petit peu même si bon je connaissais quand même globalement tout mais euh, j'apprends aussi donc tu vois, oui voilà c'est ça genre, pour montrer aussi surtout pour indiquer que même après une thèse je découvre encore plein de choses tout le fonctionnement ah bah, j'espère que tu ah, oui. découvres encore des choses si t'avais tout
1: fini en trois ans ça serait quand même dommage
0: oui dans cinq que... et euh, et qu'est-ce qui te plaît justement le plus dans tout ça en tout cas dans ton métier est-ce que quels sont les avantages et les inconvénients les inconvénients d'après toi
1: alors le le plus grand avantage, je l'ai déjà cité, c'est qu'on ne fera jamais deux fois la même chose. Mmh. D'année en année, je fais toujours quelque chose de différent. Il y a un fond de routine, surtout à l'hôpital où les machines doivent fonctionner. Mais vu ouais. que ces machines doivent de toute façon évoluer, je sais que dans dix ans, ce ne sera pas les mêmes machines, ce ne sera pas les mêmes techniques. Et donc Il même, même si tu es que sur
0: les mêmes thématiques... Fin... Pas vraiment, tes thématiques évoluent aussi, mais globalement, depuis euh, quelques plusieurs années, tu es sur globalement les mêmes thématiques. Oui. Et, euh, et donc, même avec Pressa, euh, ça change, ouais, ça évolue tout le temps. Ça évolue tout le mmh.
1: temps, tout le temps, tout le temps. Bah, si on fait la même chose, de toute façon, ça veut dire qu'on n'a pas bien travaillé. En oui. oui, ça,
0: oui. <rire>
1: <rire> si on n'arrive pas à faire évoluer le truc, euh, mmh. il faut, faut changer de métier.
0: C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que mmh. voilà, tous les jours, on découvre de nouvelles la choses. La recherche, c'est tout avance. le temps des nouvelles
1: choses. Euh, ouais. Et le plus gros inconvénient, c'est que justement, c'est tout le temps des nouvelles ouais. choses.
0: Ça avance très vite aussi, donc des fois... Ça euh, avance ouais.
1: très vite, quelquefois trop vite pour mmh. nous, et il faut s'adapter. Parce mmh. que si on n'est pas bon, bah, on ne va pas rester. Il euh, y a mmh. quand même une, une grosse part d'incertitude qui va durer un long moment. Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir un poste pérenne en 2015, sachant que j'ai eu ma thèse en 2005
0: mais ça mon déjà 10 ans, t'as voilà, eu la chance mais c'est quand même 10 ans après ta thèse ouais, exactement. Donc, donc, donc on, passe, 10 notre, ans on pas passe pas, pas notre thèse ça. à 18 ans on passe notre thèse à 27 ah bah, 25, euh, 30 27, ans 30, ouais. Euh, ouais. et donc on
1: sait que non, mmh. ce sera pas avant 10 ans qu'on commencera ça. à avoir la chance d'avoir un poste où on pourra se dire, bon, ça y est c'est bon euh, je suis salarié ouais. de la république ou un truc comme ça ouais, c'est euh, ça. Voilà.
0: C'est vraiment important encore de le rappeler et parce puis
1: c'est même pas forcément quelque chose euh, de souhaitable il y a des gens qui font par exemple dans le privé où là l'incertitude est encore plus grande mais ils font des choses encore très différentes.
0: Ouais, mm,
1: l'intérêt de ça. la recherche, c'est... Voilà, on va faire des choses différentes tout le temps. On peut le faire n'importe où dans le monde. Ouais. Euh, à partir du moment où on prouve qu'on est bon, qu'un labo a besoin de quelque chose, il y a de fortes chances pour, pour qu'on puisse trouver un poste quelque part. Donc, ça, mm. c'est l'intérêt. Mais le danger, bah, c'est cette incertitude. Ouais. Donc, ce n'est pas mettre au boulot dodo, mais c'est que l'an prochain, est-ce que je serai encore là où je suis ouais. Et il faut que je prouve que je sois bon donc, il faut rester bah, à l'avance, enfin, euh, rester toujours informé, mmh. toujours aller chercher des nouvelles, des nouvelles, euh, des fonds, des nouvelles idées, faire avancer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne mmh. peut pas se reposer sur ses acquis, ça, ce n'est pas possible parce que ça veut dire que tous les autres vont nous dépasser.
0: Ouais. Est-ce que c'est un stress, euh, bon, j'allais dire au quotidien, mais est-ce que ça peut être stressant des fois, dans, notamment dans les demandes de financement bah...
1: En fait, c'est le. je ne vais pas dire que ça devient routinier, <rire> parce mm -hmm. que je viens justement de dire qu'il n'y avait pas de routine. Ouais. <rire> euh, mais c'est vrai que c'est toujours usant, d'un côté, de se dire, il va quand même falloir que j'aille chercher des fonds. Ouais. J'ai euh, X années et je vais quand même aller chercher des fonds. Mais voilà, c'est euh, un choix qu'on a fait il y a longtemps. Et comme je dis, moi, quand je vais chercher des fonds, je ne me dis pas, merde, il va falloir que j'aille chercher des fonds. Euh, ce que je me dis, c'est selon l'échelle euh, que je vais chercher, c'est des fonds qui, un, vont faire avancer mmh. la science sur ce problème en particulier, mais deux, vont peut-être me donner l'opportunité de former des nouvelles personnes, donc de ouais. faire fructifier la recherche par le nombre de soldats qui, euh, qui se battent pour faire avancer le truc. Quoi. Ouais. Donc c'est ça. C'est ça mmh. qui est toujours vachement intéressant, mais hyper contraignant c'est qu'il faut toujours aller chercher toujours faire avancer et à la fin il faut écrire des papiers il faut faire en sorte de montrer au monde que ce qu'on a fait c'était pas pour rien mmh. et ça aussi c'est le côté frustrant de s'embêter pendant X temps à faire du sens de tous les résultats qu'on a ce qui peut ne pas être très très simple
2: mmh.
1: essayer de les formuler de la façon la plus compréhensible possible Ensuite, on l'envoie à quelqu'un qui va le lire mm -hmm. et, qui va nous... et on espère que cette personne va le lire avec bienveillance. Ouais. Et on va revenir avec tout un tas de commentaires, de critiques, etc. Donc, il va falloir encaisser les critiques. Oui, euh, Il vraiment euh, facile euh, quand on il y a
0: toujours... Nous, on est toujours amené à avoir une critique de notre travail. Qui oui. le cas de toute de... façon, de tout on tout n'est jamais parfait.
1: Et il y a très, très peu de chances. Et d'ailleurs, ce serait très négatif On n'est pas de aussi. Exactement. Il faut toujours pouvoir se remettre en question. Et le vrai. travail du scientifique, c'est de se faire remettre en question par ses pairs de oui. façon régulière. Ce qui n'est pas
0: forcément facile. Par exemple, une autre personne qui travaille tous les jours, on ne la critique pas forcément au quotidien. Oui. En lui disant, on ne lui dit pas forcément au quotidien, « Pourquoi tu as fait comme ça Pourquoi tu as fait ci, mmh. ça, ça ?» Alors que nous, effectivement, ben justement, nous, on fait en sorte de poser <coughs> cette question-là. Ben ça euh...
1: fait partie du ouais. métier. Et donc déjà, il faut se la poser à soi. Mmh. Et puis, quelquefois, on reçoit euh, trois pages de texte sur le, le papier qu'on avait écrit où on était très content de ce qu'on a montré. Mmh. Et dans le pire des cas, on va, nous, on va entendre qu'on s'est complètement planté parce qu'on a fait de la mauvaise façon. Ça, on essaie d'éviter évidemment au maximum, mais oui. ça peut arriver. Mais sinon, on va se faire critiquer. Certaines critiques ne vont pas être bonnes, donc il faut aussi avoir ouais. la résilience et la connaissance pour dire au reviewer, ce qu'on appelle un reviewer, c'est mmh. celui qui revoit le papier, euh, qui s'est planté, Mmh. Or, ça veut dire le convaincre lui et l'éditeur, la personne qui est au-dessus, mmh. parce que nos remarques vont devoir être fondées. Donc là, on arrive sur la partie, euh, la partie débat de mmh. notre travail. C'est un débat qui n'est généralement pas en direct, mmh. ça peut arriver. Mais en fait, le côté discussion, échange, déconstruction, ouais. reconstruction, se fait par l'intermédiaire des papiers et des publications scientifiques. Rarement mmh. au Congrès, mais un petit peu. Ouais. Mais la majorité des échanges se font mmh. par... Euh, par la science et c'est justement par ce côté euh, remise en question et euh, exposer nos mmh. idées à la lumière des autres cerveaux qui vont regarder donc le bon vieux euh, le bon vieux débat d'idées que Socrate avait ou Platon ou je ne sais mmh. quoi nous on l'a par écrit mais il faut pouvoir ouais. encaisser les remarques se les approprier dire là oui j'ai merdé mmh. je vais me refaire ou là hmm, ta critique je l'aime pas la, soit elle n'est pas fondée il va falloir que je te démontre que tu as tort <rire> ouais. et tomber en face de quelqu'un qui va accepter le fait qu'on est tort alors bon, s'il si est reviewer si, est, si en, ouais. au dessus de lui il y a un éditeur ils sont préparés au fait que l'auteur le, va se défendre, c'est son job oui. et donc là on, on rentre dans un accord tacite où quand quelqu'un va faire une remarque d'une remarque, on va okay. d'abord la prendre en disant, avec un, un esprit ouvert en disant est-ce qu'elle est fondée ou pas okay. donc voilà, ça c'est la partie aussi compliquée parce ouais. qu'on n'est jamais vraiment... Bon, il ne faut surtout pas se reposer sur ses acquis. Mmh. C'est ça aussi qui est très différent entre la science et la médecine. Je parle beaucoup de médecine parce qu'on travaille en biologie santé. Mmh. C'est que le médecin a beaucoup moins de place pour se douter. Baby. Il n'est pas enfin, fait pour. Oui. Parce que lui, il doit aider un patient, mmh. qu'il doit être sûr de ce qu'il fait, au moins sûr à X%. Ouais. C'est pour ça que c'est toujours un peu compliqué de parler de science et de médecine, parce que c'est deux disciplines qui sont ouais. suffisamment différentes.
0: Qui se complètent, mais qui se diffèrent aussi exact totalement. Exactement.
1: Mmh. C'est deux méthodes différentes. Le, le scientifique, il faut ouais. comprendre que pour lui, la certitude, ce n'est pas une bonne chose. Mmh. On n'est jamais certain. Ouais. On est juste certain du fait que notre idée, à l'heure actuelle... Mmh ne peut pas être dé, euh, invalidé.
0: Donc okay. l'hypothèse contraire
1: mmh. n'est ne, pas probable. Ok,
0: mais de toute façon, ça serait, oui, effectivement, si un scientifique qui est certain, trop certain, ce n'est pas un bon scientifique. Exactement. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas, il ne va pas aller se remettre en question, il ne va pas aller... Euh, voilà.
1: Mais c'est un exercice très, très compliqué mmh. de tout le temps, tout le temps, tout le temps de se remettre en ah question. Ah bah oui, c'est pas facile. C'est beaucoup plus de simple un... de se dire, mmh. j'ai raison, et de faire en sorte que, surtout quand on a un certain grade, ouais. donc une certaine influence sur les autres, de dire, c'est comme ça et pas autrement.
0: Bah même sans, par exemple, euh, bon, moi, je suis encore euh, toute jeune chercheur, mais euh, on, veut dire, on a fait tout un état euh, de l'art, on a cherché dans la bibliographie, mmh. on a étudié tout le domaine, et on s'est dit, ouais, bon, bah, c'est compliqué de se dire, je fais ça, mais peut-être qu'en fait, euh, ce n'est pas forcément le meilleur truc, et peut-être que c'est compliqué aussi.
1: Hein. On en revient ouais. à la mission de l'encadrant de, de thèse, qui mmh. est d'inculquer dans euh, son ouais. nouveau chercheur le fait que ne sois jamais sûr de, de tes conclusions. Ouais.
0: Et comme tout à l'heure, tu disais, bah quand on a des bons résultats, de ne pas se réjouir trop vite Exactement. et de savoir euh, prendre du recul sur, euh, sur notre recherche.
1: C'est le côté le plus ah ouais. compliqué en, en science. Et c'est pour ça que c'est aussi mal compris du grand public. Le mmh. grand public préfère les certitudes bah et va écouter quelqu'un qui est sûr de soi. Ouais. Et donc, de base, le scientifique, par définition, ne doit pas être sûr de lui. Ouais. Parce que sinon, ce n'est pas un bon scientifique, ça devient... De toute façon, tu parlais aussi tout
0: à l'heure de 95% de ouais. sûrs. C'est pour ça que des fois, on découvre des choses, et puis dix ans après, on a euh, des nouvelles avancées scientifiques ouais. qui montrent qu'on bah, démontre euh, que en fait, les, les, c'était faux. Bah, c'était ouais. faux,
1: ce n'était pas aussi vrai qu'on ouais. le croyait surtout. C'est
0: ça. Mais c'est voilà,
1: toujours avance, un peu compliqué ouais. de la part d'un grand public qui veut qu'on ait raison et qui ne veut pas qui n'aime pas le doute, qui n'a pas été éduqué avec le doute. Oui. En tout ouais. cas, le, le grand public, okay. à l'heure actuelle, d'autres époques, c'était un peu différent.
0: Et mais... puis de changer ses habitudes aussi, quand on découvre de nouvelles choses et qu'on dit « bah ben non, on n'est plus trop sûr de ça, va ouais. ne faut peut-être plus fonctionner comme ça ». Et le changement n'est ouais. pas forcément apprécié et euh... est, est compliqué. Non,
1: les gens aiment beaucoup ouais. les certitudes. C'est mmh. pour ça que c'est compliqué de devenir scientifique et de rester un bon scientifique, parce mmh. que naturellement, on va vers les certitudes. C'est tellement plus mmh. simple ben, d'être sûr de quelque chose. aussi, ouais. Mais voilà, c'est l'exercice le, euh, intellectuel à faire, c'est ne pas certain, parce que l'intelligence mmh. et la connaissance viennent du débat,
0: mmh. et on ne
1: peut pas débattre avec quelqu'un qui est sur lui.
0: Ok, et selon toi, donc là tu mentionnais d'avoir un bon esprit critique, quelles seraient selon toi euh, les cinq qualités qu'il faudra avoir pour être un bon scientifique
1: Les qualités d'un bon scientifique, donc déjà euh, la capacité à se remettre en question, Mmh. L'acceptation de sa propre euh, imperfection, okay. quelque part. Mais avoir suffisamment confiance en soi pour mmh. que quand on a des observations qui valident notre hypothèse, mmh. donc surtout qui invalident l'hypothèse contraire, ouais. on soit capable de la défendre.
0: Ouais, que faut il faut savoir défendre son travail voilà. aussi. La problématique
1: mm. d'être trop humble et trop dans le doute, c'est qu'après, on ne va pas être capable de défendre ses ouais. idées. Donc, il mm. faut un, un savant mélange à entre milieu, voilà, mm. une, un certain niveau de certitude et de, de doute. Euh, de la patience. Énormément de patience. Parce que généralement, ça ne fonctionne pas. Généralement, on va avoir tort. Euh, donc, patience et adaptabilité. Mm. Donc, mmh. il faut être capable de se dire ce que j'avais prévu ne va pas dans ce sens-là. Donc, il y a deux solutions. Mmh. Soit j'ai merdé et mes résultats mmh. sont faux. Soit je revirai. Donc, on se reprend tout depuis le début. On refait toutes les ouais. étapes qu'on a faites. Non, toutes les étapes sont bonnes. Donc, je n'ai pas un résultat auquel je m'attendais. Et donc, ça veut dire que j'avais tort. Il faut que je refasse mon hypothèse. Donc, ça, c'est la patience. Ouais. C'est l'adaptabilité. C'est la remise en question. Euh, donc patience, persévérance, et relativement, de toute façon, mmh. voilà, le, le côté pas juste attendre, mais être capable mmh. de vouloir tracer sa, tracer sa route. Euh, après, le, le talent pour la pédagogie aide pas mal, mais pas pour le chercheur dans ce cas-là, plutôt pour ouais. l'encadrant. Le chercheur, alors, c'est un peu oui, caricatural, le chercheur qui est au fond de sa cave avec sa blouse blanche. Bah, J'allais dire, il y a aussi
0: savoir travailler en équipe, donc là, faut À l'heure actuelle, c'est indispensable. Je ne pense pas qu'il y ait des chercheurs qui travaillent seuls. Et en même temps aussi, savoir travailler seuls. Parce qu'on peut avoir mmh. aussi des moments où on est euh, tout seul dans, mmh. dans notre projet, dans notre chose. Et en même temps, on est en équipe. Ouais,
1: pas être trop indépendant. Savoir travailler ouais. en équipe, ça aide énormément. Euh, voilà, donc déjà, de base, voilà. essayer d'être pédagogue. Parce que même si on n'enseigne pas, mmh. même si on n'encadre pas, euh, quand on va essayer de convaincre, il va falloir mmh. être pédagogue. Donc, euh, délaisser le côté pédagogique. est une très ouais. mauvaise idée. Et notamment bah, l'art de comprendre ce que l'autre personne veut dire et comprendre ce que nous on veut dire pour l'expliquer d'une différente façon. C'est ce que tu fais avec la vulgarisation, par exemple. Mmh.
0: Bah, c'est ce que j'allais dire, de façon, de plus en plus, on se rend compte, euh, moi, en ayant commencé la médiation scientifique, parce qu'en vulgari vulgariser, c'est vraiment, un, pour moi en tout cas, c'est un terme où on simplifie vraiment le schéma, le, le, le message pour euh, le grand public. Mais mmh. là, ce n'est pas forcément, par exemple... Euh, quand on travaille en équipe au laboratoire, on ne vulgarise pas forcément nos, 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 nos expérimentations. Mais il faut savoir aussi communiquer à nos, avec nos pères. Et ça, il faut savoir faire de la médiation scientifique, oui. qu'on soit par exemple en congrès, en conférence ou autre. Et ça, effectivement, j'ai l'impression que ça commence à ressortir de plus en plus. On, apprend au, de plus en, on nous apprend de plus en plus à savoir communiquer. Mmh. quelque chose qu'avant, on ne Je pas forcément je veux dire, faire une présentation. Bah, le visuel est aussi très très important par rapport au message à l'oral qu'on fait. vrai qu'à mon et... époque, on l'apprenait sur le tas. Voilà, c'est ça. Et j'ai l'impression que plus ça va, on apporte de plus en plus d'importance à mmh. la présentation en elle-même ouais. pour que le message ressorte, mais de... correctement de partout, que ça soit visuellement et à l'oral. Ben,
1: bah, euh, c'est quelque chose... Alors moi, je l'ai plus ou moins vécu parce que j'étais à l'époque entre le diaporama et la présentation PowerPoint. Mmh. Alors, ah, t'as pas
0: eu encore les petites euh, images qu'on mettait dans le... En projection, tu sais, tu mettais. des oui, une... diapositives. Ah, c'est ça, le diaporama Ah,
1: mais moi, j'ai fait mes premiers <rire> trucs sur transparent, <rire> ma chère. Donc, c'est l'équivalent. Mais
0: c'est après, non Parce que moi, j'ai connu les transparents. Le transparent,
1: c'est la diapositive que tu peux imprimer avec une, une imprimante laser. Donc, ouais. au tout début, au début, au début, au début, il y avait les diapositives où tu prenais des ouais, photos de ce que, ça, que tu J'ai connu donc, le voilà.
0: diaporama. Donc, c'est pas si dur.
1: Mais, n'en reste pas moins qu'à euh, l'époque de la photo, donc de la diapositive, il fallait simplifier au maximum ouais. ce que tu mettais. Mm. Euh, ce qui reste vrai mais parce qu'une diapo avec plein de textes mmh. dessus c'est absolument invitable oui c'est
0: ça mais il y a encore des fois déjà... je vois encore actuellement des présentations où des fois les gens mettent beaucoup de textes et pas visuellement on n'a pas l'information qui ressort ouais. et en fait indirectement même si la personne peut être à moins qu'elle soit hyper bonne à l'oral, bah, on décroche aussi forcément, le message ne passe est pas de la même manière que... Euh... Bah,
1: L'art de la com a aussi évolué avec le fait que euh, bah, à notre époque on aime beaucoup plus le visuel que l'écrit mm. euh, il faut que ça bouge il faut ouais. que ça soit vivant euh, à une autre époque on était beaucoup plus patient devant une page remplie de texte parce que c'est tout ce qu'on avait ouais Ouais, voilà. Donc voilà, on est à l'époque de TikTok où c'est des vidéos de 3 minutes qui font le buzz. C'est pas <rire> <rire> voire moins quelques secondes parce mais... que au-delà de la minute, ça devient ouais. tendu. Au-delà de 10 minutes, ça commence à être vraiment, vraiment, vraiment mm. Et voilà, les vidéos YouTube qui font plus de 30 minutes, euh, elles ont beaucoup moins de succès. Oh non, en non, il y en a... non non, il y en a. Il y en a. Ouais, ouais, il y en a. Mais, a encore, mais si, que tu, compte, si YouTube, tu comptes ouais. le succès, il y a une raison pour laquelle oui, oui, oui. Euh, YouTube a mis en avant
0: les shorts, par exemple. Ouais. Bah, je pense que c'était aussi pour essayer de bon, c'est un autre, une autre histoire. C'était concurrence hein. pour concurrencer TikTok, ça n'a pas forcément. <rire> je pense pas que ça ait bien marché. Hein. Je pense qu'ils sont encore bien sur la plateforme des vidéos une heure, rien encore. Mais oui, comme tu dis, c'est deux ouais. formats différents et comme tu parles, c'est de s'adapter ouais. à l'évolution de la
1: société. Ça veut dire qu'il faut des messages un peu plus courts, mais aussi ouais. des, des messages visuels. Mmh et donc l'art de la présentation effectivement comme tu disais est maintenant beaucoup plus mis en avant dans votre formation
2: oui.
1: à mon époque non il fallait se démerder avec oui. powerpoint mais bon bref voilà c'est comme ça donc la communication, être un bon communicant ça aide quand on est un
0: scientifique ok et eh bien euh, je te propose du coup d'enchaîner sur le petit jeu parce que l'heure euh, a bien tourné mm -hmm. <rire> alors pour la première question je vais revenir sur ton séjour aux états unis parce que je me demandais est-ce que la vie aux états unis te manque <cười>
1: Non! Non! Ah oui, effectivement. <rire> non.
0: Non, ouais, du coup, voilà. non, ça ne te manque pas plus que ça. Donc, euh, mm, ouais, mais... Non. Ok.
1: C'était sympa, mais c'est sympa en tant que célibataire. Ok. Une fois qu'on commence à vouloir avoir une vie de famille, une maison, un jardin, des choses comme ça, ça devient beaucoup plus compliqué. Ouais. Bah, la, la problématique, c'est que euh, moi, j'y allais en tant que scientifique. Mm. Euh, L'Amérique est très très pro privé Okay. Donc, si tu veux rester dans le public, c'est très compliqué et c'est beaucoup mieux en Europe.
0: Okay. Si tu es mmh. dans le
1: privé, là par contre, c'est beaucoup plus simple. Enfin, beaucoup, il y a beaucoup plus, plus d'opportunités en Amérique. Ouais. Et euh, ton salaire va compenser le fait qu'en termes effectivement du bouclier social qu'on a ici, il n'est mmh. absolument pas là-bas. Okay. Certains États l'ont encore moins que d'autres. Par contre, euh, étant donné qu'ils ont une philosophie, j'ai mentionné déjà, qui, qui est beaucoup plus orientée vers l'individu par rapport mmh. au groupe, tu as beaucoup plus d'entre guillemets « liberté okay. ». Donc, si tu es un, beaucoup plus individuel, il euh, y a toujours un groupe, mais c'est beaucoup plus limité. Ce n'est pas l'État, ça va plutôt être ta communauté, ouais. ton église, parce que là-bas, les, les, communautés, les, les communautés sont pas mal religieuses. Mmh. Euh, mais bon, ouais. Ton petit groupe à toi, ta petite ville à toi va être vachement cohésive, mais assez disparate, enfin okay. assez euh, loin de l'État, ce qui est l'inverse chez nous, par exemple. Ouais. Euh, ici, on a un État qui est un peu un État-providence, entre guillemets. Euh, donc, on aime ou on n'aime pas. Quand on n'aime pas, on peut aller aux États-Unis, mais mmh. je conseille largement d'avoir un boulot dans le privé. Ça paye beaucoup mieux et on va pouvoir compenser le okay. fait qu'en termes de bouclier social, on n'a pas.
0: Alors que là, euh, en France, du coup, de la deuxième question, c'est euh, qu'actuellement, est-ce que tu arrives, parce que tu as quand même pas mal de casquettes, tu travailles à l'hôpital, tu donnes des cours, tu as des projets de recherche, donc euh, tu fais quand même beaucoup de choses, est-ce que tu arrives à avoir une bonne balance entre ta vie pro et ta vie perso yes, 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 yes.
1: C'est bien, c'est rigolo, c'est bien là. Euh, oui, j'ai la chance d'avoir mmh. pu m'adapter. Pouvoir ouais. bien garder un bel exercice d'équilibre. Pas toujours très très simple, mais... Ça
0: oui, tu voilà, arrives quand même... À... Ouais. C'est important aussi de le souligner. Mm -hmm. Est-ce un... est très... Est que tu effectues encore des expérimentations au laboratoire
1: <rire> Donc c'était oui et non. Euh, J'ai beaucoup moins les mains dans le cambouis ou le de temps à la paillasse. Euh, après, vu que je fais beaucoup de travail en termes d'analyse de données, on peut plus ou moins dire que c'est de l'expérimentation. Mm. Euh, mes manipulations, etc., j'en fais, mais surtout au niveau de la biochimie pour faire tourner les machines.
0: Ok, d'accord, ouais donc... Euh, moins, de moins de manip, moins de paillasses. Beaucoup moins, ouais. Euh, alors, on n'a pas discuté encore de ta casquette de l'enseignement, parce que ce pas forcément la thématique euh, du jour, mm -hmm. mais euh, alors, est-ce que tu apprécies déjà de donner des cours Yeah,
1: baby Alors c'est le buzzer, c'est pas moi, hein, sinon c'est tendancieux. Hein. <rire>
0: <rire> c'est vrai que je me suis dit pile pour la partie pédagogique.
1: <rire> bah c'est vachement bien ouais. de partager, c'est un peu difficile de le faire dans les dans les schémas qui sont imposés en fait par la fac. Mm. Mais on a plusieurs occasions de les faire un peu plus libre notamment à des niveaux un peu avancés. Moi je fais les premières années en médecine donc c'est quand même assez carré. Mm. Mais après, je fais aussi l'enseignement dans les, les missions de, comment ça du de service, de, de service social. Donc, on, ils font de la, on envoie les étudiants dans les collèges, dans les lycées pour faire de l'information sanitaire, le mm -hmm. service sanitaire en santé. Voilà, c'est ça. Et donc là, pour les former à faire ça, c'est vachement plus fun parce que ça doit être ludique, ça doit être marrant, etc. Donc là, c'est cool. Quand ok. Et ouais. puis après, bah, à la fac, il y a aussi plusieurs euh, groupes de soutien. Je fais partie du Comin à la fac de médecine mm -hmm. de Poitiers, qui est en fait un groupe d'enseignants qui sont à l'écoute des étudiants en fait, quelques okay, difficultés que ce soit, que, okay. que ce soit psychologique, financière, orientation et tout ça. Et en fait, notre but, c'est un, d'avoir un, enfin, un endroit où les ouais. gens peuvent parler. Donc, un si jamais ceux privé. qui écoutent, en tout cas, voilà, qui voilà. sont de
0: Poitiers, parce que je sais qu'il y a quand même mal de personnes qui écoutent de Poitiers. Mmh.
1: Donc, euh... Et donc, voilà. C'est spécifique à la mmh. fac de médecine, mais euh, j'imagine que les autres facs ont des choses similaires. Ouais. Et en fait, notre job, c'est d'identifier le problème de l'étudiant et de l'aiguiller vers le service euh, okay. le, le plus concerné. Parce qu'il y a tout un tas de choses, hein, en termes de, que ce soit du soutien psychologique ou financier mmh. ou social. Il y a plein de choses dont l'étudiant n'est pas forcément au courant.
2: Mmh.
1: Et ouais. notre job, c'est justement de pouvoir l'aiguiller vers là. Donc ça, c'est aussi une partie de la pédagogie que j'aime bien, c'est interagir okay. avec les étudiants sur différents différents niveaux.
0: Ok, voilà. c'est euh, ouais, intéressant, ça rejoint aussi, euh, bah, je renvoie pour ceux qui sont intéressés par cette partie, Enfin, on a fait j'ai interviewé donc Amine qui lui aussi est vachement engagé auprès des étudiants et on a aussi pas mal parlé de euh, du fait qu'il faut pas hésiter à aller demander de l'aide, mmh. aller se aller dans les associations, dans les aides qui existent autour. Tout à fait. Et qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui existent donc euh, en tout cas voilà ça rejoint bien un peu ce qu'on ce qu'on disait dans le mmh. podcast avec Amine. Est-ce que euh, pour la dernière question tu arrives à avoir une bonne balance alors tout à l'heure on parlait de la balance entre vie privée et vie perso mmh. est-ce que tu arrives à avoir une bonne balance entre ton activité de recherche, d'enseignant de et de euh, praticien hospitalier.
1: Alors, tu pas de bouton, de bouton j'espère. Je vais faire ça. <rire> <Voilà.
0: Ouais.
2: rire>
1: Grosso modo, je m'en sors. C'est toujours un peu frustrant parce qu'on ne faire... peut pas avancer à droite sans mmh. faire un sacrifice à gauche. Euh, mais étant donné que c'est un choix et que, on, le, la, la, in fine, le travail reste bien fait. Donc oui, pour l'instant, en tout cas, ça fonctionne. Okay, Quand ouais. je serai sous l'eau, ben, je déléguerai à quelqu'un d'autre, on va dire.
0: OK. Voilà. Mais en tout cas, ouais, Donc, pour le moment, tu arrives encore mmh. à avoir un bon équilibre. Mais écoute, euh, je te remercie. Ah, Alors, bien, bien, bien. pour finir, est-ce que si jamais des personnes euh, voudraient te retrouver sur... Euh, s'ils ont une quelconque question, est-ce qu'ils ils peuvent te retrouver quelque part ou pas
1: le plus simple, c'est de passer par le portail de l'université. Normalement, quelque part, il doit y avoir mmh. mon adresse mail. Okay. Donc, le plus simple, c'est effectivement par mail professionnel. Okay, voilà. Ou au CHU, mais l'adresse du CHU, je ne pense pas qu'elle soit publique. Par contre, l'adresse universitaire... Oui, bah, bah, sur c'est bah, euh, euh, voilà. sur le site nom, du labo, s'ils laboratoire. Ouais, euh, okay. Exactement, normalement, il y a de, y a de quoi de me contacter.
0: Et euh, est-ce que, donc, pour la dernière question, est-ce mmh? que tu aurais un scientifique euh, à recommander ou une thématique que tu souhaiterais que j'aborde dans ce podcast
1: Alors, je n'y avais pas pensé... Alors tu te spécialises dans la biologie majoritairement
0: Non, alors par exemple le dernier épisode qui est sorti, c'est une personne qui travaille chez Ubisoft, donc dans les jeux vidéo. Donc euh, pour le moment mon réseau fait que je suis beaucoup en bio, mais mmh. non pas forcément.
1: Bah moi ma marotte c'est euh, l'agroécologie. Ok. Donc euh, voilà, des enseignants ou des enseignants-chercheurs qui travaillent dans l'agroécologie, qui est en fait l'art de mêler euh, l'élevage, la culture et la foresterie en même mm -hmm. temps. Donc en fait de revenir à ce qu'on appelait, euh, peut-être un petit raccourci, mais en tout cas ça peut toujours fonctionner, ouais. l'agriculture à l'ancienne. C'est-à-dire que mm -hmm. généralement dans les fermes, il y avait un peu de pâturage, un peu de grains, un peu de bidules, un peu tout ça. Et on n'en parle pas assez, c'est dommage, parce que c'est hyper écolo, ça renforce les sols par rapport à l'approvisionnement euh, bah, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Et donc ça pourrait être vachement intéressant, je pense. Mmh. Peut-être tes auditeurs seraient également intéressés bah, de savoir oui, qu'il y, oui. y a des gens qui travaillent là-dessus. Tu as des noms euh, à
0: partager ou pas du tout Alors, coup.
1: De tête, non. Okay. Mais oui, j'ai plusieurs pages. Euh, après, tu peux sans doute retrouver les, retrouver okay. les gens.
0: Peut-être à Persuiss alain l'imperçu. Ok, je me renseignerai et puis ah. euh, je vais voir mais ça. Mais je dois avoir son contact si tu veux. Ah ben bah, pourquoi pas. Bah. Écoute, <rire> bon, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir participé à bah, cet exercice, très intéressant. Merci à toi pour ton travail surtout. Hein. <rire> bon, J'espère qu'il pleut en tout cas. Bah, merci je beaucoup. J'espère
1: également. Et ciao, ciao
0: Merci à toi d'avoir écouté jusque-là. J'espère vraiment que notre conversation vous a plu. Nous approchons bientôt de la fin de cette première saison. Je vous remercie de m'avoir suivi pour tous ces épisodes. N'hésitez pas non plus à partager ce podcast aux étudiants qui aimeraient en savoir plus sur les métiers possibles, notamment aux étudiants qui sont dans le domaine de la biologie. Et je vous donne rendez-vous pour le dernier épisode de cette saison dans 15 jours. Et comme d'habitude, retrouvez-moi sur Instagram à Basiologie ou sur LinkedIn à Perrine Burderon. À très bientôt